0: La portada en el Faro Radio. La portada es gracias a la Superintendencia de Competencia. Conoce cómo venderle al gobierno en www.espaciopime.com.
1: Y ya estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy en la portada vamos a hablar de uno de los temas ausentes en la campaña electoral. Y se trata de aquellos temas que tienen que ver con la población de mujeres salvadoreñas y cómo garantizar sus derechos en El Salvador. Y para ello vamos a tratar de comentar algunos datos de contexto. Eh, ya hablábamos que a raíz del asesinato de la periodista Carla Turcios, por ejemplo, en abril eh, de este año, el gobierno nacional anunció que reforzaría la lucha contra la violencia de género. En junio también vimos cómo un decreto legislativo declaraba tres días de duelo por el alza en los feminicidios, solo entre enero y agosto de 2018, 274 mujeres han sido asesinadas en El Salvador, la mayoría menores de 30 años. Pero hay un dato quizás aún más alarmante y es un dato que presenta el Ministerio de Salud. Desde enero hasta, un, hasta junio se contabilizaron más de 3.000 hechos de violencia, en su mayoría contra menores de edad. Estamos hablando de eh, violencia sexual. Recordemos que en 2017 el FARO también reveló que solo el 10% de los casos de violencia sexual contra menores son condenados judicialmente. Por ello, vamos a tener como invitadas en esta portada a Yoshi Levan, vocera de la colectiva feminista, quien está ya aquí presente en la cabina. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Bueno poco nerviosa.
3: <risa>
1: no te preocupes. Pero
2: muy contenta porque creo que estos espacios son súper importantes para, para hablar sobre las problemáticas que nos afectan a las mujeres.
1: Así es y también vamos a tener y ya está en Conectado. una llamada telefónica Vilma Mejía, gerente de estadísticas de género de la Dirección General de Estadísticas y Censo. Vilma, ¿nos escuchas?
4: Buenas tardes, sí les escucho y bueno, contenta por que me han dado el espacio aquí en el Radio El Faro a socializarles un poco de nuestro trabajo.
1: Vilma, comencemos un poco hablando de este nuevo informe que presentaron hoy sobre la situación de la violencia de género en El Salvador. ¿Cuáles son los principales datos que nos da este informe sobre una radiografía, digamos, de la situación actual de la mujer en El Salvador?
4: Bueno, este, quiero comenzar eh, comentándoles que eh, la Gerencia de Estadística de Género de la Digestic eh, realizó en el 2017 la primera encuesta nacional de violencia contra las mujeres. Esta encuesta fue eh, diseñada para conocer la situación eh, justamente de la violencia vivida por parte de mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses esta por supuesto ejercida por hombres, ¿verdad? En los ámbitos públicos y privados. Uh -huh. Entonces, eh, esta encuesta eh, la llevamos a cabo eh, más o menos en cuestión de cinco meses y nuestra metodología, pues acá eh, la trabajamos eh, como una encuesta de hogares, es decir, fuimos a nivel nacional a entrevistar a mujeres eh, justamente de 15 años y más y que... Eh, según los cálculos de diseño muestral, nuestro tamaño de la muestra fue de 4.104 viviendas. Eh, estas nos dan una representatividad de eh, eh, por departamento urbano y rural y, por supuesto, el dato nacional. Acorde a, a su pregunta, precisamente que esta eh, encuesta que arroja eh, algunos tipos de de violencia que están establecidos en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, este nos dice que eh, a lo largo de la vida 67 o 60, 67 mujeres de cada 100 han vivido o han sufrido un hecho de violencia a lo largo de la vida. Es decir, de que pudo haber sido, en este caso, mujeres de desde su niñez, adolescencia, juventud, eh, como mujeres. Eh, en edad productiva, eh, posibles mujeres que están ya en edad de, de jubilarse, etcétera han vivido al menos un hecho de violencia. Pero en los últimos 12 meses nos dice de que 34 de cada 100 mujeres este eh, manifestaron haber vivido también un hecho de violencia. O sea, es decir, en los últimos 12 meses, eh, el 34% de las mujeres a nivel nacional han vivido eh, cualquier tipo de violencia sea este en el ámbito público o privado.
3: Hola Vilma, buenas Am. tardes, les saludo a María Luz Noches. Este Hola. esta encuesta también revela, es decir, más allá de los datos de los que ya, que ya introducía Aries al principio, cuando hablaba de violencia sexual, eh, esta encuesta también nos revela, por ejemplo, otro tipo de violencia que no son tan visibles, como por ejemplo la violencia psicológica que pueden sufrir las mujeres en sus hogares o la violencia económica. Correcto. ¿Qué, sí, ¿qué sí, dicen es. los números al respecto?
4: En cuanto a la violencia psicológica, este nos dice que 14 de cada 100 mujeres, es decir, 14% a nivel nacional de las mujeres de 15 años y más han vivido un hecho de violencia psicológica. Y 8, y el 8% o 8 de cada 100 mujeres han vivido violencia psicológica en los últimos 12 meses.
3: Esto ¿verdad? va a un lado, eh, violencia psicológica, tal vez solo para ampliar y para que puedan entender también nuestros escuchas, Vilma. ¿Sí? El, ¿Este tipo de violencia qué implica?
4: Implica que se le preguntó a las mujeres que ¿eh? eh, ellas han sufrido, eh, bueno, más bien han vivido humillaciones, eh, se si han sido ellas eh, en cualquier momento, o sea, se si ha vivido eh, desde burlas, gritos, humillaciones. Eh, eh, en el caso de... Eh, bueno, si este, les hemos preguntado, por ejemplo si en, en cualquiera de los ámbitos públicos o privados, es decir, por su pareja o, o por alguien de la comunidad o en el trabajo ha sido ridiculizada ha sido descalificada de cómo piensa, cómo se expresa si la eh, la han ignorado, o sea, si, si si ella en este caso pues queriendo ejercer este, el derecho de participación o, o o queriendo ella este, eh, eh, opinar, ha sido ella eh, ignorada. Este, incluso eh, también se le preguntó si ella había sido víctima de eh, bromas este, humillantes, por ejemplo.
5: Vilma, le saluda Nelson Rauta. Eh, en esta encuesta también ustedes eh, preguntaron sobre hechos de violencia sexual, no solamente las tipificadas, digamos, por como otras agresiones sexuales o como violación en, en, en los códigos penales, sino también por acoso. ¿Tienen eh, números sobre eso?
4: Sí, exactamente. este No solamente fue de si usted ha sido violada o no. No, eh, en este caso eh, sí se le, se le preguntó, por ejemplo, si ella había sido forcejada. A, a tener a, a una relación sexual, se le preguntó también si había tenido, había vivido una experiencia de que eh, si fue manoseada, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son tocamientos eh, que ejercieron contra ella sin el consentimiento de ella, y sobre todo en, la, en las partes... Eh, obviamente, pues, o sea, en su cuerpo, ¿verdad?, independientemente de cualquier parte de, de su cuerpo. sí si se le preguntó, se le preguntó también, eh, como le decía, en cuanto al forcejeo, o sea, si, se le preguntaba eh, si se le había acariciado agresivamente, o sea, le, le, le preguntamos así como para poder que, que ella nos entendiera, ¿verdad?, porque muchas veces eso de que la caricia se confunde, ¿verdad?, con un con una expresión de violencia sexual... Y entonces le preguntábamos si a ella había sufrido en algún momento el que la querían abrazar a la fuerza, la querían besar a la fuerza este o agresivamente. Eso también se preguntó.
5: ¿Y, y cuáles son los datos eh, al respecto, Vilma?
4: En cuanto a violencia nacional, eh, lo que nos arrojó o lo que nos arrojó la, la, la encuesta a nivel nacional es de que el 15% de las mujeres a lo largo de la vida manifestaron sí haber vivido cualquier hecho de violencia sí, sí. sexual. Y cinco de cada 100, el 5% en los últimos 12 meses. Aquí, eh, bueno, con la este, la invitada eh, de, de la colectiva, pues, creo que ella podría pues, darnos más elementos, porque aquí también podemos suponer que eh, no necesariamente, eh, si tenemos que el 5% de las mujeres a nivel nacional han vivido un hecho de violencia sexual, no necesariamente este es, por, es tan bajo porque las mujeres no vivimos en, en ámbitos donde no hay violencia sexual, sino que también, porque pasa que eh, podemos suponer que la normalización, la naturalización de estos hechos también eh, no, se, no se consideran como no, no, no me lo hizo y, y no, no me pasó y a lo mejor sí ya hemos o, o nos, nos enfrentamos eh, día con día eh, con este tipo de hechos
1: Vilma, ya comentábamos entre nosotros que hemos sentido que este año ha habido una cobertura más mediática de los hechos de violencia contra la mujer a pesar de que no ha sido el año más violento en términos de cifras ahora, estos datos que tú presentaban de que nos hablan respecto a los años anteriores, es decir ¿cuál es el punto más importante al que habría que atender a partir de ahora con
4: estos resultados? Bueno yo creo que, eh, como usted lo decía al principio, eh, tenemos acá una nueva radiografía de un fenómeno, eh, de, de una situación que es latente, que es alarmante en nuestro país y que esto no es novedoso, no es una moda. Pero eh, eh, esta encuesta es, primero, eh, contribuye, contribuye y debería de contribuir, hacer un insumo precisamente de eh, eh, focalizar esas acciones y, y esas prioridades que deberían de serlo dentro del estado para poder actuar y, y, y atacar esa problemática eso es una bueno la otra es de que este la, la punta de, 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 de lanza de esta encuesta es de que esta ya era un compromiso desde hace tiempo como estado salvadoreño y hasta estas fechas, hasta el 2017, se concretiza con el compromiso o, o la obligación que el JESTIC tiene de generar este tipo de información. Entonces, eh, ¿qué viene? Bueno, o sea, creo que lo importante es de que pueda ser útil para. Eh, para analizar y tomar decisiones. Pero este también eh, esto significa de que hay datos aquí que nos obligan a profundizar en temas bien específicos como los que ustedes me han preguntado. Por ejemplo, en violencia sexual, como dije, nos estamos proyectando que el siguiente año será una encuesta específica solo de esta tipología, porque para analizar cada tipología este requiere su especificidad eh, eh, muy, muy eh, concreta, muy, muy eh, detallada, y, y, y bueno, hacia eso es lo que vamos nosotros.
5: Bueno, muchísimas gracias, Vilma, por eh, la información, y por supuesto que vamos a seguir estudiando los resultados de esta encuesta. Gracias por aceptarnos Muchísimo, la llamada.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
5: Perfecto. Era Vilma Mejía, quien es gerente de estadísticas de género de la Dirección eh, General de Estadísticas y Censos de El Salvador. Yoshi, eh, volviendo un poco sobre, sobre lo que nos contaba de esta primera encuesta nacional de violencia contra las mujeres. 67 de cada 100 mujeres han vivido un hecho de violencia en su vida, 34% en el último año, 14% violencia psicológica, 8%, del, de, 8 en el último año. 15% han vivido un hecho de violencia sexual en la vida y 5% en el último año, aunque cabe suponer, también lo, lo medio también lo, lo decía Vilma, es falta especificidad y puede que incluso haya una cifra eh, que, que no se cuenta y no, 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 no sé qué tanto sea fácil para una mujer llegar y contarle eso a alguien que te llegue a encuestar. Con base en este diagnóstico, ¿cuáles son las áreas prioritarias que debería tener el próximo gobierno de El Salvador, independientemente del signo que lo obtenga?
2: Bueno... Creo que, primeramente quisiera iniciar comentando que me di como a la tarea de buscar eh, el, las plataformas de gobierno De los candidatos De hecho solo hace creo que dos días El FMLN fue que presentó su plataforma Y eh, pues me metí a, a googlear eh, a, a Carlos Callejas y a Nayib Bukele Y de momento no no tienen un plan de gobierno construido Tal cual En el caso por lo, en el caso de Callejas Tienen como algunos puntos Y Nayib Bukele sí definitivamente no tiene Ningún plan ning, Está en construcción constante a dos meses de la elección Cabe resaltar Entonces eh, En el caso del FMLN A mí me llamaba la atención Porque mencionaba y lo menciono porque es el gobierno en turno, eh, el eh, Justicia para las Mujeres, creo que así se, se titula esa esa propuesta. Entonces, creo que siempre eh, es como muy superficial, porque no ahonda en esas cositas que no son, como ya mencionaba la compañera Vilma, de ahora no es como una moda, sino que ahora se tienen otros elementos para así poder comentar estas situaciones o, bueno, han habido, creo que la incursión de mujeres periodistas también eh, ha sido como muy importante para evidenciar ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Pero yo creo que, que el gobierno debería de enfocarse en, en la impunidad, pues, porque generalmente eh, las mujeres cuando van a denunciar o cuando... ...sufren alguna agresión de cualquier tipo... ...el principal obstáculo creo que es el sistema de justicia... ...porque cuesta un montón eh, llegar al lugar, tomar el valor, eh, aunque la gente piense que es masoquismo, no es masoquismo, es todo un ciclo de violencia que está muy condicionado y que está muy coaccionado. Entonces, que la mujer tome el valor y que llegue y, eh, a poner una denuncia y que en el, el mismo sistema es el que te esté revictimizando, creo que ese es un, ese es un gran desafío que tiene el próximo gobierno, independientemente de la bandera. Entonces, yo creo que, que es eso, pues, y que también... Eh, la impunidad se ve de que pues sí, toman la denuncia, está el proceso, pero vemos que no hay como un seguimiento, no hay como esa especialización de, de la fiscalía, por ejemplo, en este caso, de tener un enfoque de género para dar tratamientos a este tipo de casos. Pues recientemente se aprobaron los tribunales especializados para una vida libre de violencia, que era algo que también era necesario, pero, pero está empezando. Entonces todavía hace todavía falta profundizar mucho en mejorar este pues el sistema de justicia, eh, la fiscalía, la policía nacional civil, eh, pienso que eso, el, el, la parte de justicia, pues. Sí, bueno, es
3: importante esto que, que decía Yoshi, porque, bueno, se supone que justicia para las mujeres, con ese, con ese enfoque, se creó la ley especial para una vida uh -huh. libre de violencia, que, bueno es una ley que parece tener dientes pero en realidad se aplica uh -huh. sin mucho rigor claro. este y justamente esto de lo que hablaba del ciclo de revictimización que enfrentan las víctimas claro. no vamos a decir que solo las mujeres pero sobre todo las mujeres uh -huh. en casos de violencia sexual en donde la prueba principal son sus cuerpos claro. entonces el sistema de justicia sigue todavía creyendo mucho en que de, o sea todavía sigue dependiendo mucho de la de la voz de las mujeres demostrar que ya fueron víctimas y cómo sucedieron las cosas uh -huh. de qué manera eh, por ejemplo, supongo que lo que plantearías es un trabajo interinstitucional porque, sí. o sea, no es solo gobierno, claro. sino que ni Ministerio de Seguridad, tendría que ser trabajo conjunto con Fiscalía uh -huh. y con la Corte, porque al final también vemos como aunque la Fiscalía a veces reúna todas las pruebas necesarias, uh -huh y consiga la declaración anticipada de la víctima, finalmente en los juzgados es donde el juez pues decide otra Exacto. cosa con base en la sana crítica.
2: Sí, de, bueno, y lo podemos ver en, en casos específicos, ¿verdad? Podríamos tener muchos casos de estudio en donde demuestra que es como, como una cadena de errores que se repite una y otra vez y hoy en la mañana estaban presentando la política institucional de equidad e igualdad del ministerio de justicia donde donde planea donde están proponiendo tener como un enfoque de género tanto la, las diferentes instancias que están encargadas en la aplicación de justicia pnc corte suprema eh, la dirección fiscalía entonces me, me llamaba mucho la atención porque es, la primera, es que es una lástima que sea la primera propuesta cuando ya va saliendo. Entonces, este tipo de cosas queda como cortada ya cuando viene un nuevo gobierno. O sea, es que son muy buenos aportes, pero no hay como un seguimiento para el siguiente gobierno en turno. Entonces, estas buenas iniciativas se pierden, que son esfuerzos que por mucho tiempo las organizaciones de mujeres han estado planteando la necesidad de que existan, pero que no hay como... No hay un mecanismo que permita darle continuidad o que no se pierda al ingresar o, o al asumir otro gobierno. en ¿Y turno? lo que has
3: visto hasta ahorita en la plataforma de Hugo Martínez y Carmen Sosa, ¿ves algo que suene a eso o algo innovador?
2: No presentan alguna propuesta de innovación tal cual, o sea, porque pienso que se quedan muy en lo superficial.
5: Por ejemplo, No. Eh... Yo, yo sí quisiera hacer eh, énfasis en eso o, digamos, solo complementar eso, porque... Uh -huh. En el programa de gobierno por un país mejor del FMLN, Hugo Martínez, eh, justamente como lo decías, incluye justicia para las mujeres como el compromiso número 13 de una serie de compromisos que hace. Esta parte se explica en Bullets. Bueno, la mayor parte del programa de gobierno se explica en Bullets. Hay muy pocos cómo, cifras o, claro. o, o plan de implementación. O
2: cómo se va a
3: implementar.
5: Exacto. Pero, pero son Bullets que básicamente dicen esto. Continuar la ampliación del proyecto Ciudad Mujer constituir uh -huh. el nuevo gobierno mitad mujeres, mitad hombres, aunque aquí no se especifica si se trata de los ministros, de los mandos claro, medios o uh -huh. de todas las contrataciones. Uh -huh. Habla de construir una red interinstitucional e intersectorial de equidad y justicia para las mujeres, que me suena así como... O sea, no sé exactamente de qué... ¿De qué de ¿A que, qué se refiere? Ajá, ¿de qué está hablando? Eh, dice, difundir una campaña permanente para lavar la cultura de respeto hacia las mujeres y disminuir la expresión de violencia, que entiendo que es una campaña de comunicación. Uh -huh. Y hay un eslogan que dice igual trabajo, igual salario y acceso preferencial a la propiedad de la mujer, uh -huh. pero que no incluye una propuesta de política pública. Es más o menos solo... Eh, eso, eso digamos son los componentes de ese compromiso 3 eso es lo que te refería que es superficial y, y digamos poco aterrizado
2: Claro, porque no, nos tenemos estadísticas que por primera vez están generando, creo que un esfuerzo y, y quisiera hacer el reconocimiento a las compañeras de Hormuz, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, que durante mucho tiempo mantuvieron el observatorio de, de violencia que, que era datos que ellas recababan a partir de las denuncias en las, en las estaciones de policía y que recientemente pues la digestic históricamente esté presentando un estudio sobre esto, creo que se tiene una muy buena base para realmente poner sobre la mesa propuestas reales que se puedan concretar en el tiempo y que realmente respondan yo sé que son procesos y cambios que son estructurales, pues que son muy profundos, pero si no se empieza con propuestas concretas, con cosas realizables y alcanzables creo que, que vamos a seguir en la o sea, solo va a ser como una curita en una gran herida, entonces Sí es necesario que se profundice y que se concretice lo que se quiere hacer, pues, porque creo que los elementos existen. Creo que la encuesta es muy buena. Claro que hace falta profundizar en algunos otros temas, pero, pero es, muy, es una muy buena base y creo... O sea, si se acercan a las organizaciones de mujeres en los territorios, pueden darle la información también de primera
1: mano de cuáles son las necesidades que tenemos. Entonces... ¿A ustedes, por ejemplo, no se le han acercado eh, equipos que trabajen con estos candidatos? ¿De alguna manera para escuchar su visión de las cosas? ¿No ha habido ese acercamiento?
2: Pues... Podría pensarse que en época de campaña hay como esa intencionalidad de acercarse a los sectores, pero también como saben de que las organizaciones tenemos como esos temas incómodos, también no, no se quieren sentar con nosotros. Sin embargo, quiero mencionar que al menos como colectivo feminista estamos con la con la propuesta de presentar una plataforma que se llama Nada sobre nosotras sin nosotras, que es, una, es un documento que contempla 10 ejes de desde economía, salud sexual y reproductiva, transparencia y corrupción, diferentes temas que... O sea, son transver es transversal el enfoque de género y la participación de las mujeres en sí, en donde vamos a intentar que se sienten los candidatos con de estas propuestas, porque es, está construida con alrededor de 62 organizaciones de las cuatro zonas del país. Entonces, eh, estamos intentando un acercamiento, estamos, estamos con intentando ellos un para acercamiento sí. en una mesa conjunta. Sí, no sé si se van a querer sentar conjuntamente, ¿verdad? pero eso, estamos en ese, en ese intento de lograr presentarles estas propuestas pues, porque son las mujeres quienes las que la están viviendo las necesidades, las dificultades en los territorios que se han dado a la tarea de recogerlas en este documento.
1: Sí, me la voy a dar de ingenua quizás <risa> para preguntar por qué no se quisieran sentar en una mesa con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas, los candidatos presidenciales? Yo creo que tendrá que ver con que
3: por ahora la principal consigna, bueno, para empezar, claro, que no sigan matando mujeres, Claro. pero también una de las principales consignas en las convocatorias que hacen los colectivos feministas tiene que ver con eh, los derechos de salud sexual y reproductiva, que claro. tiene que ver con, por ejemplo, que se permitan al menos cuatro causales uh -huh. para la interrupción del embarazo. Uh -huh. O sea, está todavía años luz creo yo de que de, se despenalice de quiera plantear que se permite, la despenalización pues. total uh -huh. del aborto uh -huh. eh, y eso no tener acceso a por lo menos a salud sexual porque eso es lo que permitiría claro. evitar embarazos en adolescentes que recordemos que también tenemos una de las tasas más altas a nivel de centroamérica de embarazos sí. ad adolescentes entonces recordar también aris como el año pasado fue complicado que llegaran a consenso todas las fracciones legislativas para prohibir el matrimonio infantil. Uh -huh. Es decir, hubo un ahí, ahí un pequeño altercado, digamos, que no quería dar los votos en la comisión y luego de hecho en la, en la plenaria ni siquiera se aprobó con 84 votos.
2: Uh -huh. Sí, bueno, yo creo que, ¿qué es eso? Pues que hay temas de que ya no están en el silencio y que nos costó mucho tiempo de que salieran de, de ese silencio casi que obligado, del tabú, ¿verdad? Y que ahora es un tema de debate, bueno, aquí ni siquiera lo saqué y ya salió. <ríe> eso es una muestra de ello, pues que es un tema que ya se convierte en un, en un tema de debate y que se ha intentado, al menos desde los diferentes países. Eh, gremios, tanto las, las feministas como los sectores académicos sectores de médicos, sectores de abogados de plantearlo desde una perspectiva seria y un debate sensato con argumentos científicos y, y apegados a la ley y no pasionismo y, y otras cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que, ¿qué es eso? Pues yo no le resto la... Sigo creyendo en la humanidad y pienso que sí sería importante, creo que deberían de sentarse y espero que se sienten porque al final somos el 50% de la población y creo que somos un sector bastante importante y que sí, las feministas eh, somos un sector también dentro de ese gran sector pero que intentamos poner sobre la mesa esos, esos temas o esas necesidades que si bien ya no, no, no son como tan visibles, por ejemplo, la necesidad de entender de, de la existencia del acoso, por ejemplo, que es algo que nos tildan de exageradas y que no existe, pero existe, o sea, seguramente más de alguna, toda persona que ha utilizado, mujer que ha utilizado el transporte público, se ha, se ha enfrentado a un tocamiento que no lo pedí en ningún momento, pues...
3: Las miradas. Las es que miradas,
2: eh, los tocamientos, eh, incluso en instituciones públicas. Entonces, esas son cosas que siempre han pasado. Y que es lo que mencionaba Vilma, lo privado, o sea que ahora nos estamos, estamos hablando de esos derechos privados que históricamente había esa necesidad, pero que ahora lo estamos hablando porque hemos logrado conseguir algunos eh, derechos civiles y políticos, ¿verdad? Se ha logrado concretar algunos, pero ahora está siguen pendientes los derechos privados.
3: Creo también, Ari que tiene que ver con que es tan tabú que ninguno de los candidatos lo ha planteado en los debates que uh -huh. ha habido en los conversatorios, de hecho, ni siquiera era un tema planteado en, el, en los conversatorios de la UCA, era siempre ah, una cierto. pregunta que llegaba por parte del público uh -huh. ¿Qué te han parecido las respuestas de los candidatos ante estas preguntas? Pues eh... Ante la pregunta específica, perdón, de sobre ¿qué aborto? tiene que ver la con las
2: causales. <ríe> Ajá. ¿no? Bueno, en el caso, yo estuve siguiendo muy de cerca los debates de la UCA. Me pareció que el único que habló más o menos de una causal, que es la causal salud, fue Nayib Bukele, eh, que más o menos se. se, se Dijo que si él estaba en contra del aborto, pero que si habían causas de salud para la madre, entonces podría considerarse, ¿verdad? Pero que él estaba a favor de la vida. En el caso de Carlos Callejas, pues se planteó totalmente a favor de la vida y la familia, para recargar. Y bueno, y, y también este otro que, que no lo mencionamos, pero que también es candidato, por ejemplo, José Alvarado de Vamos, que él, eh, hasta sus spots, es eh, Nación Provida y todo esto. Y bueno, y el FMLN, que es como muy amigo vivo verdad no 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 dice sí sí no dice si sí, no sino que se queda como en un término medio pero que creo que sería también importante tener con una postura más concreta pues porque eh, ha sido un tema que hace un par de meses eh, acaparó todos los medios tanto a nivel nacional como internacional y creo que hay casos en estos momentos que están pasando de mujeres que han sido criminalizadas a partir de esta legislación que si bien no fueron abortos, fueron partos extrahospitalarios o partos precipitados o partos incompletos, o una complicación obstétrica, pero que es a partir de esta confusión que genera esta ley. Entonces, y lo único que se está pidiendo, o sea, y quisiera dejarlo claro, es que se permitan algunas excepciones, como decías, estamos a años luz de llegar a lo que tiene Uruguay o Cuba, por ejemplo, que es una legalización eh, total, pues se está pidiendo, incluso siempre va a seguir siendo delito, o sea, no va a salir del código penal Sino que van a haber excepciones
5: Mira, pero vaya, a partir de lo que decías Que el FMLN tiene una posición ambigua Que eh, Arena y Vamos Se posicionaron completamente pro vida Y que ahí medio insinuó algo ¿No te parece que en vez de debate Lo que hay es consenso En todos los candidatos O sea, los, todos están más o menos en la misma posición Aun cuando los medios salgan enfrentándose entre sí Pero en esto, ¿hay más o menos consenso que no?
2: Ajá, I existe ese consenso y la, realmente no sé si será un consenso o más bien una estrategia comunicacional también, para o sea no, no lo sé, votos. no lo sé, o sea realmente no lo sé si es para no ahuyentar votos o, o posicionarse a, a, para un sector con, más conservador, no lo sé, o sea ellos lo saben pero eh, lo que sí es que tienen esa deuda y que en cualquier debate no ni siquiera ni siquiera una feminista es la que se lo ha preguntado, ni siquiera una mujer organizada es la que se lo ha preguntado, sino que ha sido una persona, cual, otra cualquier persona, pues. Entonces, para que lo tengan en cuenta de que siempre va a salir, entonces, y que realmente deberían de, de ser un poco más sensatos y reconocer de que es una demanda ciudadana hablarlo, debatir y eh, y por lo tanto tienen que posicionarse, pues. No sé. Y
1: podríamos proyectar con estos antecedentes, que va a seguir siendo una deuda en los próximos cinco años.
2: Bueno, tenemos una asamblea legislativa más conservadora que la anterior. Creo que, que pues tiene esa mira de, de seguir en estos próximos cinco años así. Yo esperaría de que exista algún, independientemente, la bandera con la que se identifique, que exista algún diputado que tenga el valor de nuevamente plantear este debate y que lo quiera posicionar eh, y que lo quiera retomar, pues, porque si es una necesidad y va más allá de, o sea, de que esto, los sectores conservadores mencionan que el financiamiento, que no sé qué, no es eso, estamos hablando de vidas de mujeres, o sea, por eso... Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 100, pero son vidas de personas que significan un universo para familias, por ejemplo. Confias Entonces...
3: en que la bancada del FMLN pueda retomar este tema. Digo esto porque uh -huh. fue justamente el FMLN en 2016, eh, Lorena Peña y uh -huh. Lourdes, se me olvidó el apellido de esta. Diputada Palacios. de Palacios, Norma <risa> Guevara, Nidia Díaz, que fueron las que metieron las cuatro causales. Luego, digamos, se vio más o menos reforzada por la propuesta de Johnny Wright con dos de las causales uh -huh. y que fue lo que intentaron aprobar una vez que se dieron cuenta que la, la próxima bancada iba a ser sobre todo derecha. Uh -huh. Pero en este periodo legislativo, 2018-2021, ¿ves alguna posibilidad de que el FMLN reviva este debate en la asamblea?
2: Bueno, yo... Sería muy aventurado decir sí, si sí o si no, pero me baso en lo que ha mencionado una diputada, y creo que en una entrevista acá lo mencionó, ¿verdad? Sí. Rina Araujo, sí, que sí. es médica, eh, diputada por el Departamento de la Libertad, que mencionó que no era de sus prioridades. Pues. Entonces, es un poco lastimoso porque primero es médica. <ríe> Es mujer, y, y bueno, su partido fue quien propuso eh, la propuesta. Pues. Y, y
5: es de izquierda, supuestamente. Es eh,
2: de izquierda. Entonces, es un poco lastimoso ese tipo de, de posturas. Yo esperaría que no sea la postura de toda la bancada, porque al final también es válido que cada quien tenga sus creencias. Pues personales y particulares pero yo sí esperaría que en coherencia con lo que se hizo en la, en la Asamblea Legislativa anterior, la bancada del FMLN que planteó esta necesidad y que fue muy importante y que incluso eh, desencadenó que por primera vez un político de derecha también planteara una propuesta, que creo que eso es importante también recalcarlo, para que vean que eso no es una cuestión de, de ideologías ni de tintes políticos, sino es que es una cuestión de derechos. Entonces, ¿Y yo ves la
1: posibilidad de que haya una apertura o algún impulso a estos temas, a pesar de que los candidatos han dicho visiblemente y públicamente no. estamos en contra o no creemos en esto, y no han hablado ni siquiera de hacer una... Eh, iniciar un debate o una consulta, por uh -huh. ejemplo.
2: Yo creo que ya los sectores están haciendo sobrado trabajo sobre esto, exponiendo evidencia, porque creo que, que eso ha sido clave, la evidencia. Entonces, yo sí creería que a partir del trabajo de, de otros sectores, más allá de los sectores feministas, están, haciendo, están poniendo sobre la mesa un montón de cosas. Por ejemplo, existe una Unión Médica por la Salud y Vida de las Mujeres. Es un sector de médicos de la eh, red públicas de salud, en donde ellos están diciendo si sí, hay casos, los estamos viendo, los hemos atendido y estamos atados de manos. Es
1: decir, ¿puede haber una apertura o un impulso en la medida que la sociedad civil y los se sigue involucrando,
2: claro está. China. O sea, porque eh, ya lo vemos en otros países. No fue un tema que se aprobó en, en solo en bancada de. No fue un tema que se aprobó solo en bancada de izquierda. Sino podemos ver el caso de Chile, por ejemplo, uh -huh. que es un, uh -huh. es un es un que tema para bastante. estudiar también de que no era solo una bancada de. De, de izquierda, sino que ahí había de todas las eh, ideologías partidarias y que a pesar de eso se aprobó eso y no solamente eso se aprobó también una eh, la se puso la propuesta por la ley de identidad. Entonces creo que vamos a si los políticos empezaran a ver las cosas desde un enfoque más de derechos alejados de sus creencias personales, incluso de su identidad partidaria, creo que podríamos tener un Salvador poco más humano
5: bien Perfecto. muchísimas gracias Joshi Levanes, vocera de la colectiva feminista hablando de uno de los grandes temas ausentes por ahora de esta campaña gracias por acompañarnos
2: muchas gracias a ustedes por la oportunidad
5: hacemos una pausa y ya volvemos en el Faro Radio
6: hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
7: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
8: Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel.
7: Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES.
3: Luz para El Salvador.
0: verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb
2: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños.
7: Blanca pertenece a una de las 73 mil familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
9: Llegó el original Black Friday de la Curazao del 19 al 25 de noviembre. Con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos. Siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao para vivir mejor. Llegó el original Black Friday de la Curazao del 19 al 25 de noviembre con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto solo en la Curazao para vivir mejor
8: Llegó la mejor temporada de ofertas, el original Black Friday aprovecha muchas ofertas y descuentos en todas las líneas de productos y hasta un 70% de descuento en nuestra óptica Además, te damos hasta 60 días para empezar a pagar y cero prima. ¿Qué esperas? Ven y estrena lo que quieras con Minicuotas La Curazao para vivir mejor.
6: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
7: Estás escuchando
5: 105.3 La Contraportada en El Faro Radio Estamos de regreso en El Faro Radio. Anoche se inauguró el Festival Internacional de Cine de San Salvador organizado por la Alcaldía de San Salvador desde 2016 hay actividades hasta el 29 de noviembre y la muestra oficial incluye películas de España, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Además se presentan una serie de cortometrajes salvadoreños. Para hablar de la oferta del festival y de cómo un proyecto cultural es capaz de sobrevivir a través de administraciones de diferentes signo político, hoy nos acompaña en el cineasta André Guthron, quien es director del Festival Internacional de Cine de San Salvador, y Marcelo Reyes, Coordinador de Cine y Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Bienvenidos.
10: Gracias. Gracias, gracias. Y este es el equipazo que hace todo. Sí, los dos. En,
5: en, en total. <ríe> en la, a ver, en la publicidad dice que San Salvador se quiere convertir en la capital del cine iberoamericano. En El Salvador la mayoría de cine que tenemos, al menos en las carteleras, eh, es la oferta de Hollywood. Ustedes traen películas que nunca se han ex exhibido en El Salvador. ¿Y, y, y cuáles son esas
10: películas? Bueno, eh, las estelares, eh, hablando de las que más premios han ganado y las que estamos muy emocionados y agradecidos también con los socios que han hecho posible que las traigamos, que es el Centro Cultural de España acá, Eloísa Baello, eh, el gobierno de España allá, y eh, el, el, el que siempre ha sido socio fabuloso para todo lo que tiene que ver con cultura en San Salvador y el país, Fernando Fajardo, que aunque está ahora en Paraguay como jefe del Centro Cultural de España, en Paraguay todavía nos está ayudando en El Salvador y él nos consiguió la película paraguaya fabulosa que recomiendo, recomiendo a todos que vengan a verla, que se llama Las Herederas. Eh, y dos personas de esa película vienen a dar talleres porque la filosofía, filosof, filosofía original para esto era que cada película que traigamos, traiga a alguien conectado con la película, diferentes disciplinas para cada película y que nos dejen talleres, para que cada dólar que gastemos deje un dólar en formación, porque no tenemos escuela de cine. Entonces, este año está muy reducido, la calidad la misma, pero no tenemos, tenemos cuatro días menos eh, que teníamos el año pasado y queríamos ocho talleres pero y tenemos tres, pero son el productor de las herederas para hablar sobre producción de una película. No vamos a poder ver la película antes del taller, así que va a ser un taller más generalizado que le conviene a todos los nuestros que quieren ser productores. Es y un Ana, taller abierto. Es un taller abierto, así que no tienen que aplicar, pueden venir. Y eh, las fechas para el taller son...
11: Eh, empezamos el día sábado a las 9 de la mañana en La Casa Tomada. Va a ser de 9 a 12, va a ser sábado, domingo y lunes. Bueno. Entonces, para todos los que quieran aprender de cómo se hace una película desde, desde el inicio, desde la idea, desde la concepción de esta idea hasta, bueno, la carrera eh, de los Oscars, que ahora en este momento se encuentra el productor de, de esta película, Sebastián... Peña, eh, bueno es una muy buena oportunidad ¿no? para conocer cómo, cómo se hace cine y cómo se hace cine latinoamericano.
10: Y en un país que no es reconocido por ser gran país cineasta. Es una película también que en el principio tuvo mucha resistencia de parte de las autoridades de Paraguay hasta que vinieron las invitaciones a festivales de gran importancia y, y cuando el país la eligió para representarla para los Oscars eh, la resistencia bajó muchísimo uh -huh. pero tiene temas difíciles que en el contexto de las sociedades latinoamericanas se tienen que explorar y por último el taller de Ana Ivanovna, actriz de teatro y de cine que también actriz en Las Herederas porque los nuestros de teatro tienen que aprender cómo modular sus actuaciones para que no sean para la fila 40, que sean para el lente, entonces eh, ella hay, tiene la experiencia con ambas cosas, los talleres que yo hago, que son talleres para gente de teatro, para el cine, ella lo hace ya a nivel profesional y lo ha estado haciendo por varios años, así y que... Y ese, ese modular las actuaciones, ¿lo dice por alguna cosa que haya visto recientemente en el teatro, André? Eh, yo digo de que, en general, nuestros buenos actores de teatro no han sido tan buenos en cine. Y eso es porque no han tenido los directores que pueden hablar con ellos para modularlos. Entonces, lo que Ana enseña, y también directores vienen al taller, porque tienen que aprender cómo comunicarse. Pero lo que Ana enseña a actores es, si no tienen un director que los puede dirigir, que se aprendan a dirigir a sí mismos para que terminen con algo que les traiga orgullo y que no se vean y digan, ay, ¿por qué hice eso? no Porque no es culpa de ellos.
3: Claro, la coyuntura en la que sucede este festival también es interesante porque, bueno, la semana pasada justamente se realizó el Festival de cine festival Internacional de Cine en Suchitoto y ahora, inmediatamente después, tenemos el Festival Internacional de Cine en San Salvador. Se Pero, ¿usted cómo enmarcaría esto? ¿Cómo... Eh, ¿Hay como actos aislados por promover el cine o cree que de una u otra forma también va como aislándose todas estas iniciativas? Porque bueno, también hay que tener en cuenta que el Festival de Suchitoto está liderado también por, por una cineasta salvadoreña que es Pablo Heredia.
10: Sí, eh, pero el, la fuerza de Suchitoto es que como pueblo tienen una como junta directiva para promover turismo. Y Suchitoto se presta muy bien para eso. Entonces, ¿En
3: Salvador no?
10: No pero quieren de que gente de El Salvador que viene a Suchitoto a visitar porque sí tienen mucho turismo local no solo extranjero eh, escojan ese periodo del festival de cine de ellos para poder combinar las cosas tienen mucho apoyo del alcalde de todos los negocios de Suchitoto. Eh, se, se enfocan mucho más a lo macro a la cantidad de eventos nosotros nos concentramos en la calidad de los eventos, no, preferimos tener más poco que tener cosas que no nos traen orgullo a nosotros por tenerlas eh, para el público.
3: ¿Esto ¿verdad? se refiere en cuanto a la calidad de las películas que se exhiben?
10: Calidad de películas y calidad de talleres.
3: ¿Y también otra cosa que le quería preguntar es, este, bueno, se van a exhibir cortos salvadoreños de, pa, como parte del festival, pero es primera vez que no hay un largometraje dentro de la programación del festival. Eh, vimos la vez pasada, bueno, en 2016, uno de Tatiana Hueso, eh, y también el año pasado tuvimos el de, el de Edwin Arevalo, sí. el que y, era de Alejandro Coto, Y el
10: cuarto sí. de los
11: huesos también de Marcela Zamora.
3: Exacto, sí. pero esta vez no hay ningún. ¿a no, que,
10: porque queremos lo nuevo. Y lo nuevo va a salir de los premios Pixel y la gran mayoría no están terminados. Nosotros, por ejemplo, preguntamos sobre Batalla del Volcán, que es un gran documental.
3: Que ya se estrenó en México.
10: También. Sí, pero no lo querían estrenar aquí todavía. Okay. Eh, tiene que ver con la gira de festivales afecta la distribución. Entonces, hay, tiene que haber una política, una estrategia. Al fin del otro año vamos a poder enseñar, yo estoy seguro, tres o cuatro largos salvadoreños documentales y ficción, porque Volar lo vamos a terminar en México en enero, así que va a salir como una película de 2019. Eh, yo estoy de productor allí, pero también en produ de productor con eh, Cachada, sí, que yo estoy muy orgulloso con Marlene, eh, con ese proyecto y vamos a empezar la gira de festivales en más o menos no puedo anunciar todavía cuáles pero yo nos van a traer mucho orgullo porque son festivales a donde cine saboriño nunca ha entrado antes y traerlo ya con todo ese ese ruido positivo para poder celebrarlo aquí en las plazas públicas para que también gente que no pueda ir a los teatros, que nos conviene también porque tenemos que hacer plata con el cine nuestro, pero también eh, emocionar a nuestra gente con lo que nosotros estamos haciendo para ellos y con ellos. A ver, Marcelo y, y Andrés también, este es un proyecto del Festival
5: de Cines en Salvador que nace en la administración anterior, una administración de Nayib Bukele, exalcantel eh, del FMLN, hoy candidato presidencial de, de Gana y principal can, contrincante en la carrera presidencial de Arena, que es el partido que gobierna la capital. ¿Cómo un proyecto es sostenible a través de varias administraciones? Especialmente en un ambiente tan cargado como el que estamos ahora, que es preelectoral, donde en, digamos que en, en, en la palestra o en el escenario parece que los políticos no se soportan entre ellos. Déjeme, déjeme contestar
10: eso primero. <risa> a ver. Eh, 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 el, esta es la cosa lo que yo siempre he dicho y le dije eso a Ernesto Mason el cine, el proyecto de cine que venimos a formar, a desarrollar a alentar, un proyecto nación no es un proyecto partidario entonces todos nos tenemos que unir en estos esfuerzos porque le beneficia a todos el cine de y para todos entonces se vuelve cosa de prioridad eh, era muy claro que para Nayib, y yo creo que parte porque Gaby es bailarina y él tiene muchos conectes con el mundo de arte y cultura. Sueci Callejas fue una gran eh, secretaria de cultura uh -huh. para la ciudad. Ella es abogada, también es bailarina, sabe mucho, tiene maestría también en gestión cultural. Es una persona que eh, en el futuro a lo mejor pudiera ser una excelente ministra de Cultura. Pues, ¿Cualquiera, ¿eh? que lo llegara, <risa> 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 cualquiera que lo oyera, diría que está haciendo campaña, André. No, yo de veras, mire, yo he trabajado en los últimos siete años con mucha gente de gobierno. Y yo contento de trabajar con, de trabajar con cualquier partido que se comprometa con lo nuestro, porque ahí está la atención mía. No está, yo no sé qué otras cosas hacen que no están bien. ¿verdad? Yo me concentro en lo nuestro en lo mío, entonces sí, el,
11: el, el tema cultural debería ser algo eh, que trascienda ¿no? la, las ideologías políticas cabal. Eh, porque yo creo que al final es un tema de la, la cultura fortalece la identidad ¿no? y de alguna manera eh, debería de dejarse ese lado ese sesgo de que si sos de un partido no puedes trabajar eh, en esto cultural porque ya lo llevo a otro partido, yo creo que y bueno, y eso ha sido la, la gran bendición, ¿no? Que este proyecto ha logrado trascender una administración y ojalá que eh, se convierta ya algo, una marca ciudad, que es lo que nosotros siempre hemos querido, y que no se vea como un proyecto de, de una administración como tal, sino eh, que los salvadoreños, que los capitalinos digan, ok, estamos orgullosos del Festival Internacional de Cine de San Salvador y así como están orgullosos, qué sé yo, de del Monumento al Salvador del Mundo, y la gente se identifica con ese monumento, la gente también se puede identificar como un evento como este. Ahora,
10: lo perfecto sería un buen eh, festival de cine San Salvador pero apoyado a nivel nacional, como un festival nacional e internacional. ¿no? Justamente
3: sobre eso le quería preguntar, Andrea, sí. porque porque bueno, en el segmento anterior del programa estábamos hablando de los temas ausentes en, la, en las plataformas de gobierno. Hablábamos específicamente del tema de mujeres, pero el tema de cultura es uno mucho más ausente todavía que no se asoma. El FMLN en su campaña, bueno, en la presidencial cuando iba Mauricio en 2009, Luego, eh, ahí fue cuando de hecho se hizo el cambio de Con Cultura a Secretaría de Cultura. Luego, en eh, la plataforma de Sánchez Seren se ofrecía la Ley de Cultura, la creación del Ministerio que se creó finalmente este año. Eh, sin
10: presupuesto.
3: Sin presupuesto, claro, es solo cambio de nombre. Eh, y también, justamente en la Ley de Cultura, se, ahí se intentó meter algo relacionado con la Ley de Cine, mm. que quedó fuera y hasta ahora, desde 2012 que ustedes la presentaron, sigue todavía engavetada en la Asamblea Legislativa eh, Más allá de, bueno, creo que estos festivales son una pequeña muestra de interés pero también hay mucho más que hacer todavía por los, por los cineastas en este país, no se trata solo de que ellos tengan un lugar donde exhibir lo que hacen, sino que tengan dinero para producirlo y que puedan contar con todos los apoyos necesarios sí.
10: bueno vamos para el dinero para producirlo hace tres años Pablo Benítez que ha sido un gran socio para mis esfuerzos eh, con lo que tiene que ver con cine, me llevó donde Merlin Barrera, nuestra viceministra de economía, porque Merlin había dicho que la razón que no había un pixel para cine para audiovisuales es porque nunca había visto cine salvadoreña, salvadoreño que le demostrara a ella que esto era inversión y no hobby o diversión Uf, le llevé el piloto que hice con Arturo Menéndez a Cuentos que Dan Miedo, que para mí es una de las mejores cosas en ficción que hemos hecho. A la gente le encanta porque son las fábulas que nos contaban cuando éramos niños para que nos portáramos bien. <risa> y la otra cosa fue Mala Crianza. Ella se entusiasmó tanto viendo esas dos, esos dos productos que ella el siguiente día me habló que nos había conseguido 750 mil para primer concurso financiado por el gobierno para cine. Ahora, eso está muy bien, porque tenemos suficientes formados para aprovechar 750 mil. La gente que fue a Cuba a estudiar cine, Argentina, México, seis grupos, podíamos manejarlo. Dos meses más tarde, finales de octubre, me habla que muy contenta que ha conseguido 1.2 millones más. Y le dije, pero demasiado, demasiado pronto, no tenemos a la gente formada para poder aprovechar eso. Me dijo, bueno, tenemos que alocar esos fondos antes del fin de año o los perdemos. Entonces, y aquí consulté también a Marcelo y a otros varios colegas que estudiaron cine, entonces, ¿por qué no en los presupuestos Ponemos dinero para formación, así los jurados escogen los mejores proyectos pero después determinan cuáles son las debilidades de los, de los grupos que los van a ejecutar y alocan dinero de ese presupuesto para acompañamiento necesario para esos grupos para que mínimamente al final de todo sepan más de lo que sabían en el principio. Rehusaron porque dijeron que no era el Ministerio de Educación. Y mi respuesta fue, ¿cómo vamos a formar industrias sin gente formada? El resultado ha sido, por esa terquedad de ellos, el resultado ha sido que mucho de ese dinero no se va a aprovechar como se pudiera haber aprovechado. Ojalá Entonces, que el... en el futuro podemos cambiar el sistema para que esos concursos sean, primero guión, después concurso para producción... Después concurso para postproducción, mercadeo, gira de festivales, dos años y no ocho meses, que es lo que ahorita tienen para desde el principio hasta el final. Así que hay muchas cosas que podemos hacer creando un parque de industrias creativas, incentivos fiscales para aquellos que inviertan. Tenemos el ejemplo de Panamá, el ejemplo de la República Dominicana, que han tenido mucho éxito con esto de ley de cine combinado con crear industria Eso
3: quería preguntar, ¿le han abandonado la idea de impulsar, un, es decir, de presionar nuevamente en la asamblea para aid? Revisen, por favor. Ese es el, tienen plan. el olvidado
10: Ese es el plan. Y vamos a traer de la República Dominicana y Panamá que nos digan qué errores hicieron, qué es lo que deberíamos evitar para no repetir los errores de ustedes, para que nos asesoren de cómo hacer una ley que la asamblea vea, las, y, y, y la empresa privada también, porque tenemos que tener a los exhibidores como aliados y no como enemigos, porque lo que se presentó en el 2012... Eh, eh, los hizo enemigos eh, Exigiendo 20% cuota de pantalla No tenemos cine para llenar Buen cine para llenar 20% cuota de pantalla. Entonces tenemos que revaluar todo y presentar sí. algo que sea lógico y pragmático para que esto pueda seguir adelante.
5: Ojalá que los candidatos presidenciales hayan escuchado las dos secciones de este programa porque tienen muchas ideas ahí. Nos tenemos que ir. Marcelo, donde pueden consultar las personas la programación del festival? Pueden
11: buscarnos en san salvador.gov.sv Pleca Festival de Cine. Ahí está toda la programación y los invitamos ahora, esta noche, vamos a estar en Alianza Francesa a las 8 de la noche con la película cómprame un revólver, créanme, esta película la tienen que ver, la tienen que ver. Todas las personas que leen El Faro, créanme, les va a encantar esta película porque habla de narcotráfico, habla de violencia. Y
10: es Julio Hernández Cortón, un guatemalteco. Son temas lindos. Ajá. Solo que, solo que en,
11: en, un, en un universo distópico. Entonces, les digo, es la perfecta combinación entre literatura de ficción y los temas que toca el faro La verdad les recomiendo muchísimo esa película
10: Y queremos Bien. agradecer mucho a Julio López Un, un eh, cineasta salvadoreño mexicano Que nos puso en contacto Con esa película Y a Julio Hernández Cordón Que nos regaló esa película Cuando necesitábamos regalo Porque presupuesto no teníamos sí. Así que Bien. Alianza
11: Francesa 8 de la noche ahora cómprame un revólver
10: bien
5: perfecto nos vamos con eh, una canción sugerida por el staff del faro también Fred Ramos nuestro compañero que está en Tijuana eh, cubriendo la caravana sí nos eh, pedía esta canción sueño americano de adhesivo muchas gracias Aris muchas gracias Malu nos vamos
1: nos vemos Au. el próximo martes
0: Cada año se van más, en busca de mejor vida deciden emigrar, dejando todo atrás. qué ruta por tomar, él no tiene la respuesta para la mayoría. Y entonces, entonces me, me pregunto yo: yo ¿Qué tío? tiene el norte de especial que no tenga cualquier otro lugar? Son enemigos, no me oh, 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 oh. Alzas amenazas a un pueblo lleno de miedo, oh, 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 oh. Viven de mentiras y de pura intimidad. ¡Qué rico en el mundo! Sin nada que envidiarle
9: al sueño americano Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor.
8: Llegó la mejor temporada de ofertas, el original Black Friday. Aprovecha muchas ofertas y descuentos en todas las líneas de productos y hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. Además, te damos hasta 60 días para empezar a pagar y cero prima. ¿Qué esperas? Ven y estrena lo que quieras con Minicuotas La Curazao para vivir mejor.
9: ¿Sabías que venderle al gobierno es más fácil y sin tantos requisitos a través de libre gestión? Esta es la forma de contratación más ágil. Más de 50 millones de dólares de las compras públicas son otorgadas por libre gestión. Tu oportunidad de negocios. Compite y véndele al gobierno. Ingresa a espaciomipe.com. Y conocen tres pasos cómo venderle al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
6: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: El verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de Transexpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de Transexpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb
8: Una empresa como AES tiene el compromiso de traer la arboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la arboricultura en el país.
7: Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
9: Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor. Llegó el original Black Friday de la Curazao, del 19 al 25 de noviembre, con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos, siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor
8: día llegó, se estrenaron las mejores ofertas del original Black Friday de la Curazao. grandes ofertas y descuentos que esperan por ti ven y llévate lo que quieras con mini cuotas, cero prima y hasta 60 días para pagar además hasta un 70% de descuento en óptica la Curazao. la Curazao para vivir mejor
3: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos
0: Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
7: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
0: El verdadero Black Week está en Internet. Compra en línea ahora a través de TransExpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de TransExpress y disfruta la emoción de comprar por Internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb